0: ¡Comenzamos! Hola a todos, hola a todas, bienvenidos una vez más a Lord's Tea Time, podcast número 4. Y bueno, como todos sabéis, eh, el momento de grabar esto es casi julio, seguramente para cuando salga ya lo sea, julio de 2020. Eso significa que el verano ya está aquí. Así que hemos pensado que, ya que muchas personas tendrán, bueno, tal vez vacaciones o tiempo libre, sería interesante recomendaros un libro, dedicar este cuarto podcast a comentar un libro que, que ha causado bastante revuelo, ha sido de hecho un bestseller con total éxito de ventas, y que tiene por título Sapiens, de animales a dioses. El libro, como decía, ha sido un éxito brutal. Salió hace ya seis años, en 2014, y ha conseguido colocar 15 millones de copias en el mercado, seguramente más. Está escrito por un historiador israelí llamado Yuval Noah Harari, o Harari. De hecho, la pronunciación tendríais que disculparnos porque va a cambiar bastante. Lo pronunciaremos de mil formas diferentes, eh, siempre tratando de hacer lo mejor posible. Sin más dilación, os presento a mis queridos lords, Marcos y Ulises. Chicos, ¿cómo va todo? ¿Bien? ¿Qué
1: os parece el libro?
2: amigos, hola amigues, bienvenidos.
1: No sé si Sapiens es uno de mis mejores libros, eh, de los libros que más me han gustado, pero desde luego estaría ahí, ¿no? Estaría en el, en el top. Sapiens, de animales a dioses. ¿Qué decir de este maravilloso libro?
0: Es interesante eh, ver el trabajo de, de Arari, porque si tú piensas, un historiador jamás hará un libro que... Bueno, jamás había hecho un libro que vendiera... 15 millones de copias. Eh, tiene tres libros que están siendo súper famosos, es un boom, todo el mundo más o menos los, los conoce y a mí me llamó mucho la atención. Entonces busqué qué era lo que este hombre hacía diferente que nadie antes hubiera hecho, porque si lo pensáis, Sapiens es un libro que habla sobre nuestra historia, ¿no? sobre la historia de la especie humana. Pero, y hay mil. Pero joder. Exacto, yo pensé que habría mil de ellos y que no habían pegado un pelotazo. Y, uh -huh. y la fórmula que dan, y os la quiero exponer porque qué opináis, es que eh, bueno lo comparaban con un bocadillo no el, y decían que básicamente lo primero coges un tema que es todo el mundo pueda relacionarse bien con él que él toque todo el mundo la historia de nuestra especie es perfecto después eh, hablas desde un punto de vista que no sea que tengas la verdad absoluta porque este tío como os decía eh, esto es más un tratado filosófico que otra cosa él no da respuesta él no dice que tiene todas las respuestas pero también mete ciertas, ciertas cosas científicas que en realidad ayudan a convencer a todo el mundo y al final lo que hace es para, para que se hable un poco de su obra, para que se hable un poco de... No sé si conscientemente, yo entiendo que sí, el autor de, esto, de este artículo que leí también lo pensaba, que mete ciertas cosas que sabe que van a causar un poquito de opiniones divididas para que la gente eh, debata sobre el libro.
2: Bueno, Porque... yo, yo opino que, que este hombre al fin y al cabo es un creador de contenido no y, y este es su oficio. Entonces, eh, está diseñando un producto que quiere que la, gente, que la gente consuma, entonces, evidentemente, tiene que tiene que eh, crear algo que llame la atención de, de la gente. Veréis, mira,
1: el otro día vi una analogía mmm, bastante guay del libro de Sapiens. Decía, es como si el, el presente, o sea, lo que estamos viviendo justo ahora, fuese una torre y estuviésemos en lo alto de la torre y mirásemos ¿no? al horizonte y viésemos todos los caminos, todas las bifurcaciones, todos los puntos ¿no? que, han, que, han, que han llegado a donde estamos ahora, ¿no? a, a esta torre. Y es un poco eh, la sensación que te deja el libro después de que lo lees. Es un libro que cubre mm, un espectro muy, muy vasto desde los inicios de la humanidad, bueno, desde los, más de los inicios de la humanidad, desde los principios del átomo hasta la era moderna e incluso juega un poco con, con el futuro, ¿no? Pero bueno, ya ahí se, se mete más en la, en la parte 2. El caso es que es un, uno de esos libros que te da bastante perspectiva eh, en, en la vida. Para todos aquellos interesados en dónde somos, de dónde, a dónde vamos, de dónde venimos, Sapiens eh, explica muchísimas cuestiones como, por ejemplo, el origen de las religiones, el origen del dinero, el origen de los imperios el porqué de, de muchísimos grandes acontecimientos, el porqué de, de, de Homo sapiens y no otra especie del género Homo, como los Neandertales o como, lo, o como el Homo erectus. Este es un tema que me ha, me ha interesado mucho, veréis. Si tuvieseis que decir el porqué sobre la premisa, primero, de eh, los seres humanos dominan el mundo. Es decir, son la especie, evolutivamente hablando, con más éxito, ¿no? Por mucho que puedan hacer una manada de un chimpancés o, una, o unos cocodrilos, no tienen nada que hacer contra una AK-47, por ejemplo. O sea, los seres humanos tienen el poder absoluto. ¿Por qué diríais que hemos llegado a este punto? Si tuviese que decir una razón. ¿Por qué somos los seres humanos los que diseñamos smartphones, ebooks, ordenadores de Apple, y no han sido los chimpancés o los pingüinos?
0: Uh
2: -huh. Yo, habiendo investigado un poquito sobre esto, mi, mi conclusión es que esto se debe a la capacidad social de cooperación y a la capacidad de creación del ser humano. Es un poquito la conclusión que yo puedo dar. Estás bastante acertado, Ulises, de acuerdo con, de acuerdo con la idea que transmite
1: el libro, al menos. ¿Tú, Fer, alguna opinión? Sí, bueno,
0: simplemente expandir un poco lo que ha dicho Uli. Sí que es cierto que hay otras especies de animales, por ejemplo, hormigas o abejas, que sí que saben trabajar sí. juntos, sí que saben trabajar en sociedad, pero, como dijo Uli, les falta algo que los homo sapiens tenemos y que es lo que nos da potencial ilimitado y es básicamente la capacidad de, de imaginar. Si mezclas sí. imaginación con cooperación, tienes una combinación explosiva que, como decía, nos ha catapultado hasta donde estamos ahora.
1: Exacto. Un poco eh, el libro lo que, lo que da a entender es que todo empezó con, con el lenguaje ¿no? y la capacidad única que tiene el género homo el género homo sapiens de ir más allá del lenguaje objetivo, ¿no? Para describir las realidades inmediatas, ¿no? De, oh, un cocodrilo, o, oh, mira esa que buena está, o, oh, cuidado, viene un león. Sino que el género homo sapiens, lo llama, en el libro lo llaman la revolución cognitiva, ocurrió hace aproximadamente unos 70.000 años, que en términos históricos, eh, al menos en términos de, de la evolución de, desde el Big Bang, es como si hubiese sido ayer, prácticamente. Y la revolución cognitiva lo que hizo es eh, dotar al Homo Sapiens de esa capacidad de hablar de una manera imaginativa, ¿no? De ya no solo hablar de tu propia realidad, la que tienes, a, la que puedes percibir con tus sentidos, sino de darle forma a ese lenguaje e inventar inventar ficciones, eh, inventar cosas sobre, sobre, sobre otros géneros de la, de, sobre otros eh, perdón, sobre otros habitantes de la, de la manada, eh, inventar historias, eh, hacer que objetos como pueden ser una cascada o, o una planta, un cactus, eh, tengan propiedades eh, superhumanas. Eh, el libro hace una comparativa muy interesante. El libro llega a comparar a, por ejemplo, imaginaros, eh, los antiguos cazadores recolectores, ¿no? Igual ellos mmm, veneraban a, no sé, a la diosa de, de la cascada, ¿no? Para que les diese suerte en, no sé, en cualquier cosa de su, de su día a día. El libro compara eso a Dios o a incluso cualquier compañía de, de hoy en día, como puede ser eh, Peuyot por poneros un ejemplo, ¿no? una, estrella de, una, una compañía de coches. Eh, todos son ficciones que nosotros creamos y lo que hace al ser humano realmente extraordinario es la capacidad de que podamos cooperar en grandísimos números sin siquiera conocernos gracias a que todos creemos la misma cosa, a que todos creemos. Dos abogados pueden cooperar gracias a que creen que las mismas leyes se aplican, ¿no? dos cristianos pueden cooperar para construir una iglesia porque ambos creen en ese bien eh, superior, ¿no? Que es Dios. Eh, y así pasamos de dos a doscientos, a dos mil o a dos millones. Mientras todos creamos una serie de historias, por así decirlo, seremos capaces de cooperar en grandes números de una manera eh, flexible. Y eso es lo que ha hecho que a lo largo de los años Homo Sapiens eh, pues ha, ha ganado la, la hegemonía. Eh, el Neandertal se extinguió, así como se extinguieron otras especies de, de, del género Homo. Y, y aquí estamos, chicos, Homo sapiens.
2: Aquí estamos. Es muy interesante todo esto. Todo esto que, que acabas de contar, Marcos, a mí también me suena a, a una palabra importante, yo creo, en, pues en el desarrollo del Homo sapiens como especie predominante, ¿no? Yo creo que también es muy interesante hablar de la capacidad de adaptación, la capacidad de adaptación del Homo sapiens. Realmente, si observamos, eh, el Homo sapiens eh, en sus orígenes es una de las criaturas más desprovistas, ¿no? una de las criaturas más indefensas. No tiene especialmente eh, rasgos fisiológicos para sobrevivir en el ambiente digamos que todo su potencial se ha desarrollado a través de esta capacidad, no me, no sé si innata o ambiental, de, de adaptación a esta capacidad de, de cooperación. Hay, hay expertos que señalan eh, dos puntos muy, muy importantes en la historia del desarrollo de, del Homo Sapiens. Hacen un punto especialmente relevante en el comienzo de la ingesta de proteínas por parte del hombre, es decir, cuando, cuando el hombre se empieza a alimentar de carne, esta ingesta de proteínas pues, propicia el desarrollo del cerebro. ¿no? Este desarrollo del cerebro pues eh, eh, ayuda a los seres humanos a tener esta capacidad de imaginación, de extrapolación, ¿no? de no solo ver y creer en su realidad tangible, sino de poder extrapolar y eh, poner su mente en situaciones irreales o hipotéticas. Esto por un lado, la ingesta de proteínas, y por otro lado, también eh, cabe resaltar el desarrollo de la psicomotricidad fina, chicos. La psicomotricidad fina por parte del de, de Homo sapiens. Es una capacidad que muy pocas especies tienen desarrollada. Como bien sabéis, en un momento de la evolución, el Homo sapiens eh, se dedicó a la recolección. Éramos eh, recolectores eh, pues de frutos y de alimentos. ¿no? Uh -huh. Bueno, esta, esta, este estilo de vida basado en una necesidad pues llevó al, al Homo Sapiens a empezar a caminar erguido ¿no? Empezar a caminar erguido, su necesidad de levantarse cada vez más, hicieron que adoptaran esta, esta postura. Junto al hecho de caminar erguido, empezamos a desarrollar lo que llamamos como pinza de la mano, ¿no? Empezamos a desarrollar más el pulgar para poder tener una capacidad prensil y, y coger objetos a, a cierta distancia y entonces, bueno, esto llevó a cabo eh, una, una psicomotricidad fina eh, en nuestras manos que nos permite también desarrollarnos mediante la creación de herramientas, ¿no? Somos de las pocas especies, además de de, de los primates, ¿no? Pues que comparten con nosotros el 98% de la genética, que podemos crear herramientas, eh, no usar, que otros animales sí que pueden, una nutria puede romper almejas con, con su estómago, pero podemos crear herramientas con esta psicomotricidad fina pues para adaptarnos mejor al entorno, ¿no? Entonces todo ello pues conlleva a la eterna adaptación que yo creo que es el punto fuerte de los seres humanos.
1: Pero una vez más eh, volvemos también porque por ejemplo el Homo erectus sobrevivió más de, más de 2.500 millones de años. En esos 2.500 millones de años sí que utilizaba instrumentos como el Silex, ¿no? eh, cuchillos así muy rudimentarios y, y demás, pero nunca pasó de ahí. Lo que hizo a Lomo Sapiens pasar de, de ese punto y empezar a eh, desarrollar instrumentos cada vez más complejos fue precisamente lo que hablábamos, la, esa capacidad de cooperar, ¿no? esa capacidad de trabajar Números infinitos, con, con tribus o con gentes que no conoces. Veréis, chicos. Aquí quería eh, comentaros mmm, una, de los, una de las ideas así que más me ha llamado la atención de, del libro, que me ha hecho me ha hecho pensar, es una idea muy básica, pero a la que creo que concedemos mmm, bastante poca atención o pensamiento, por no decir nada, en nuestro día a día. Eh, esta idea del libro. <coughs> Dice así, eh, tenemos una discrepancia entre el, el éxito evolutivo como eh, especie y la felicidad o el bienestar del individuo. ¿no? Tendemos a asociar que, que, la, que el progreso, la evolución de la especie es siempre bueno y va para mejor. Y... El libro pone un ejemplo muy interesante que os voy a contar, que es el, el desarrollo de la agricultura. Creo que este ejemplo lo explica bastante bien lo que, estoy, lo que os estoy intentando decir. La agricultura fue otra de las grandes eh, revoluciones. De hecho, nos basamos en tres. La, la primera, la cognitiva. La segunda, eh, la agricultura. La tercera, la científica. La cuarta, creo que es la, la industrial. La agricultura fue el mayor... La que mayor, digamos, impacto tuvo. Eh, ¿Qué pasó? Eh, los seres humanos empezaron a sentarse en un sitio determinado, ¿no? Eh, cultivaban. Ya no eran, estaban dejando de ser cazadores recolectores Es decir, ahora tenían que pasar el mismo, en el, eh, mucho más tiempo eh, labrando la tierra, lo cual les requería muchísimo más tiempo para estar en el mismo sitio. Empezaron a trabajar más como los núcleos urbanos se fueron haciendo cada vez más grandes, cada vez había más infecciones, más virus, más robos, más problemas. Es decir, eh, pasamos de ser cazadores-recolectores con una dieta súper variada y súper buena, por lo que dicen los expertos, a comer cuatro cereales, ¿no? como cuatro pilares básicos, ¿no? como podría ser el trigo, la avena, etcétera, etcétera. O sea, es decir, nuestra dieta se empobreció muchísimo nuestro sentido de comunidad, de gran grupo, de familia, eh, se vio afectado también terriblemente porque empezamos ya a convivir en grandes núcleos urbanos, ¿no? Con los cuales, eh, si no conocemos, pues es más, es más difícil tener esa sintonía. Y, y en definitiva, a nivel individual, eh, se plantea mucho este hecho ¿no? de cómo la agricultura. Si lo tomas como que ha sido para la especie, se toma como un gran adelanto. Pero si lo tomas como que ha sido para el individuo, es como el individuo estaba cada vez más atrapado, ¿no? Eh, menos libre, <coughs> más mmm, encorsetado. No sé, me pareció interesante de cojones.
0: Yo ahora aquí el propio autor eh, también me pareció que, que se contradecía un poco, ¿no? Porque si bien es cierto lo que tú, lo que tú dices, Marcos, lo de que puede que haya eh, colectivos, personas que que estaban mejor siendo cazadores, recolectores y agricultores que como están ahora, de hecho me acuerdo que lo comentaste eh, el otro día en el podcast sobre, sobre la hipocresía, hiciste un comentario al respecto, una de las cosas que, que comentan en el libro es que eh, con el progreso el ser humano básicamente ha derrotado a, a las figuras de los cuatro géneros del apocalipsis, o al menos tres de ellos, que serían el hambre, eh, la peste o las enfermedades. y la y la guerra, exacto. Y aquí, centrándonos en, en lo que hablabas, sería el hambre, donde, donde tenemos que poner el punto. Y, y sí que es cierto que la dieta era mejor, ¿sabes? Cuando éramos cazadores-recolectores, pero si venía una si en la Edad Media había una mala cosecha, la mayor parte de la población que dependía directamente de esa cosecha moría. Es decir, aunque puede que claro. la, la dieta pudiera ser mejor, el riesgo de perder sí. la vida incluso y de no poder comer era enorme.
1: Cuando están más atados a la comida es cuando están en la... Eh, cuando, cuando ha llegado la agricultura. Es decir, cuando dependen totalmente de una serie de cultivos que han plantado, ¿no? Y de repente viene una plaga, viene cualquier fenómeno meteorológico y acaba con todo. Sin embargo, cuando eres un cazador-recolector, no te tienes que preocupar de eso, porque no dependes de nada específicamente. Eh, si no puedes comer una serie de frutos, comerás otros. Si no puedes comer unas raíces, comerás otras. O unos animales, comerás otros. Pero no, es, no te la juegas tanto, por así decirlo. No... No.
0: Yo pienso que en teoría sí que tiene que ser así, pero yo lo entendía más que nada cuando dijiste lo de que se fueron creando las ciudades y la sociedad cambió completamente. Me refería un poco más en comparación con el futuro que con el pasado, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, desconozco 100% cómo eran los métodos, pero eh, antes también, si, si eras cazador-recolector, entiendo que la mortalidad sería mucho más alta porque sería mucho más complicado conseguir comida y, de hecho, la población era nómada porque tenía que moverse constantemente buscando sí, sí. básicamente comida porque si era invierno y te pillaban en un mal lugar, no podías cazar, tenías un gran problema. Entonces, yo eh, sí que ciertamente hay cosas positivas en esto de, de ser cazador-recolector, tener una mejor dieta. Pienso que con el desarrollo y evolución de la sociedad hemos ganado mucho bienestar en ese sentido, ¿sabes? Entonces era mi punto, que dudo que la evolución de la especie no sea para mejorar nuestro bienestar, porque pienso que toda la evolución, al fin y al cabo, me, tal vez no toda, ¿no? Pero mucha se basa en eso, en dar una vida mejor y en, y en mejorar ciertas cualidades de vida.
2: Yo creo que es muy, muy interesante poner el foco, chicos, en qué entendemos como, como éxito, ¿no? Como la generación de nuevos... Eh, si, no, si vamos a la sociedad en la que vivimos, a la población actual... Vamos a ver, vivimos eh, bueno, Ferno, pero Marcos y yo vivimos en Europa, especialmente en España, vivimos en una sociedad con la población muy, muy envejecida, ¿no? Con un índice de natalidad muy bajo. Aquí vemos como el éxito evolutivo, entendido mm -hmm. como se entiende comúnmente, como generación de nuevos individuos, está totalmente decreciendo. Pero todo esto lo que sí que puede propiciar es un aumento de la felicidad eh, individual. Es decir, mm -hmm. yo tengo un dinero X eh, ¿Qué es más eh, conveniente para mí? ¿Tener hijos y repartir ese dinero con mis hijos? ¿Que los voy a hacer sobrevivir? ¿Pero en qué condiciones? ¿O pues eh, vivir yo mejor? no Utilizar ese dinero y vivir eh, mejor. Yo creo que este es un foco muy importante, ¿no? que entendemos como, como, como éxito. Tener eh, que la especie crezca o eh, el bienestar de unos pocos individuos. Yo creo que esta es la... la la disyuntiva principal desechar la posibilidad esa de decir de crear descendientes mm. y
1: y centrar los logros de tu vida en, en otra cosa ¿no? es curioso solo digo que como animales eh, creo que seríamos el único el único animal del planeta que haga eso.
2: Bueno, eh, luego me gustaría poner un ejemplo en el que no sé hasta qué punto está claro que el ser humano eh, está estrictamente eh, diseñado, ¿no? Para o una especie está estrictamente diseñada para, para reproducirse. Eso más adelante, si queréis, lo tocamos, mm. porque yo la verdad tengo unas algunas discrepancias. Bueno, Marcos, yo creo que puedes darle al punto 2, ¿vale?
1: Eh, mirar, otro de los eh, puntos que me ha llamado bastante la atención del libro es el cómo ataca los conceptos conocidos por todos de natural y antinatural. Es decir, eh, lo que defiende el libro es que estos conceptos eh, no se han tomado de la biología, sino son muy nuevos, son muy actuales, son de la, de la teología cristiana, empezaron a estar en, en la sociedad con el auge de, del cristianismo. Pero la, la biología, la evolución en sí, no tiene ningún propósito eh, definido. Es decir, él hace el caso, por ejemplo, de los insectos. ¿no? Eh, dice, ¿los insectos? ¿Cómo evolucionaron las alas? Los insectos al principio no tenían alas. Lo que tenían era una, eh, un dorso más, más grande o más pequeño. Los insectos con el dorso más grande le fueron evolucionando más, crecía más. Eh, cogía más sol, cogía más agua, se fueron desarrollando más. ¿Qué pasó? Que eran finitos. Y dio la casualidad que eso dio origen a que los insectos se dieron cuenta que si batían eso les daba cierta capacidad de suspensión, ¿no? Y así fue evolucionando. Si el insecto pudiese también utilizar esas mismas alas para otra cosa, la tendencia, ¿no? eh, al menos en la sociedad que vivimos, sería calificarlo de antinatural, pero lo que quiere decir el libro es que el, ese concepto es natural, por lo tanto, el, lo innatural
2: no existe. Muy interesante, Marcos, el tema de los insectos. Mirar, a mí me gustaría hacer un punte, un apunte en el mundo de los insectos. Y es que muchas antes hacíamos referencia a la capacidad de adaptación. Mirar, los insectos están, están catalogados como, como los seres con la mayor capacidad de adaptación eh, existentes en el, en el planeta. Si os das cuenta, los insectos suponen la mitad de la biodiversidad del planeta comparado con todo el resto de especies viviendo, vivientes en el mundo. Esta adaptación de los, de los insectos se debe sobre todo a la capacidad de adaptación a las circunstancias climatológicas, a la temperatura, a las glaciaciones, a vivir en los desiertos. Mira, los, eh, los insectos tienen una, un alto componente de alcohol en su cuerpo, ¿no? Tienen una sustancia eh, que contiene alcohol lo cual, pues, eh, consigue regular su temperatura y, por ejemplo, que puedan sobrevivir a muy bajas temperaturas sin que lleguen a congelarse. Como todos sabéis, pues el alcohol, el alcohol no, se, no se congela, ¿no? ¿Quién no me ha metido alguna vez un whisky en la nevera? Y bueno, esto es una capacidad de los Sin embargo, a pesar de tener una de las mayores capacidades de adaptación, no son una especie predominante. Entonces antes hacíamos referencia a esta capacidad de adaptación como un rasgo del Homo Sapiens para, para sobrevivir y, y ponerse pues, en, un, en una posición de control, ¿no? <coughs> y realmente no puede ser esto solo. Muy importante lo que decíamos de la capacidad de imaginar, extrapolar y, y demás. Parece que siempre barro para casa, pero me parece muy interesante cuando Marcos eh, establece esta conexión entre los conceptos de natural y antinatural ligados a, la, a la, al sincretismo religioso, ¿no? Realmente, chicos, os hago una pregunta. Contestad libremente, ¿la homosexualidad es natural o es antinatural? Bomba. En términos
1: biológicos, es natural. En términos cristianos, no lo es.
2: Yo me fío más de los biológicos, por lo cual, sí lo es. Es posible oído que la homosexualidad es antinatural? Ah, ¿y por qué, amigo?
1: Fíjate en la antigua Grecia, antes del cristianismo. ¿Qué hacían los griegos? Filosofar, beber vino y darse por culo. Exacto. Era considerado natural. Era considerado natural. He aquí mi argumento a favor de la comunidad LGTB.
2: Muy bien, Marcos. Además, es un, mes, <risa> eh, es un mes muy interesante para que digas esto. Mirar, uno de los <risa> argumentos que respalda la naturalidad de la homosexualidad, eh, a que infinidad de veces se tacha de antinatural, es que se observan animales. ¿Vale? Se observan animales, especialmente en los animales que todavía conservan, como se dice, la mente rep reptiliana, que son fundamentalmente insectos y reptiles, ¿no? En especies de estos animales se observa homosexualidad, también en mamíferos, pero bueno, estos animales eh, tienen esta mente reptiliana que les impide eh, razonar, ¿no? Es una mente de lagarto en la que simplemente eh, tienen estímulos eh, reciben estímulos y tienen reacciones para garantizar su super supervivencia, pero no tienen capacidad de amar o razonar nada por el estilo. ¿De acuerdo? Eh, entonces, aquí me gustaría conectarlo con el tema anterior. Eh, chicos, es evidente que la homosexualidad no contribuye al éxito evolutivo, como lo entendíamos anteriormente, ¿no? No contribuye a la propagación de la especie. Ajá. Pero aún así la observamos en, en especies que no tienen la capacidad de, razon de razonar. Y la observamos
1: como algo eh, natural porque, porque es posible. La, Entonces, la es decir, la naturaleza no nos pone límites, ¿no? Nos los ponemos los propios humanos.
2: Eso es. Entonces, esto es lo que decía antes, que quería hacer referencia más adelante. Eh, cuando hablábamos de la disyuntiva entre éxito evolutivo y felicidad individual, decía que depende de lo que te entendamos como, como evolución, ¿no? A pesar de que no conlleve a... Eh, pues a propagar la especie, pues también puede ser una evolución en torno a que puede pues eh, mejorar las condiciones, el bienestar de unos individuos de esa especie. Fernos, quieres decir algo al respecto?
0: Sí, yo tengo un comentario, pero ya no es tanto sobre el tema de la homosexualidad, sino eh, sobre el debate de lo que es antinatural, de lo que es natural y lo que dijo antes Marcos de que son conceptos que son bastante recientes en la historia humana. Y, y he estado pensando en cosas como la fecundación in vitro o el tratamiento de células madre, si lo pensáis, y esto es un dato objetivo, la ciencia, leí que eh, la religión cristiana había regresado el progreso de la ciencia 2.000 años. Es decir, si no existiera la religión católica, la religión cristiana, la Inquisición, todo lo que pasó en su momento, toda la represión que hubo, la ciencia ahora mismo sería 200 años, 2.000 años perdón, eh, más evolucionada. Entonces, me vienen a la mente temas como, como os decía, la fecundación in vitro, el tratamiento con células madre. ¿Quién es el que para todos esos tratamientos? ¿Qué pasaría si esos tratamientos nunca se hubiesen considerado antinaturales? Porque, según yo lo veo, si nosotros hemos sido capaces de desarrollar inteligencia y ciencia, ¿qué hace a esos tratamientos antinaturales? ¿Me podéis decir, no, porque Dios no lo quiere así? Pero, ¿de verdad? ¿Creéis que ese es un argumento válido?
2: Yo creo que, que si habláramos con propiedad, lo que muchas de las cosas que a lo largo de la historia se han tachado de antinaturales, yo creo que podríamos tacharlas quizá de amorales. Entendiendo moralidad de mala forma, entendiéndolo como eh, moralidad, moralidad eh, tradicional, moralidad aprendida, moralidad religiosa. Digamos que va en contra de unos dictámenes eh, bueno que muchas personas dan por, por naturales, pero realmente no lo son. Es una convención social, como cualquier otra, que en este caso tiene su origen en la religión. Entonces, mmm, a mí me encantaría, lo que pasa que es muy difícil no en el en el lenguaje, y, y bueno, dado ya nuestro baje cultural, cambiar la palabra antinatural por la palabra amoral. A mí me parecería un avance este cambio de término.
1: Es una cuestión más ética, está claro.
2: Desde luego. Y de nuevo, ¿de dónde
1: viene la ética? De las tradiciones, ¿no? Religiones o historias. Claro, dirías? pero por eso
0: pienso que es un pensamiento interesante, porque realmente es algo que hemos creado nosotros. ¿Qué tiene de malo, y bajo, los, bajo el prisma que, del que hemos estado hablando, que una especie desarrolle una sociedad, desarrolle inteligencia, desarrolle ciencia y utilice esa ciencia para, bueno, en este caso, mejorar la especie? Pensando uh -huh. que siempre había sido el fin último, ¿no?
2: Fijaros, aquí estamos metiendo ya en otra discrepancia que se trata en el libro de Homo Sapiens. Eh, estamos entrando en la discrepancia entre, digamos, eh, genética y me, 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 memética, ¿no? Esta, esta otra eh, disyuntiva. Entendiendo la genética como lo que heredamos eh, por la biología y la memética o mimística, como dicen otros autores, pues simplemente lo que aprendemos, con la diferencia de que la genética eh, no necesita un aprendizaje precio, la, mem la memética simplemente consiste en imitar comportamientos que como los vemos desde, desde tan pequeños, pues nos parecen casi naturales, pero no lo son.
1: Eso es, y un poco al hilo de lo que decías antes, ¿no? Eh, el ser humano la, nace como un lienzo en blanco, es decir, eh, su cerebro no está formado, sus capacidades motrices no están formadas, pero a lo que vamos, el, el, el cerebro, ¿no? Al final todas las ideas, todas las creencias, todos los valores se inculcan ahí, se siembran ¿no? en, en en esos pequeños cerebros y son lo que al final eh, hacen que triunfe ¿no? esa, esa memética, esa capacidad para, para transmitir esas ideas culturales eh, entre los miembros de una
2: comunidad o entre los miembros de distintos países o continentes incluso. Uh -huh. Si me dejáis barrer para casa una vez más. Eh, y prometo ya no volver a sacar el tema, pero bueno, es el mes, de, es el mes del orgullo eh, y os jodéis, aunque no lo estemos celebrando por, por el COVID. Eh, un niño pequeño, eh, si ve a una pareja homosexual besándose, no tiene ningún tipo de reacción, ¿no? Pues lo ve, lo observa, pero no tiene eh, nada para, para valorar si es positivo o negativo, ¿no? Para él. No lo tiene hasta que su lienzo en blanco no empieza a tomar forma y color, ¿no? digamos uh -huh. que es una prueba más de bueno de que no sería tan correcto hablar de antinatural sino que sería más correcto hablar de amoral antidoctrina, etcétera etcétera hmm.
0: yo tengo un último ejemplo chicos si queréis sobre, sobre este punto a menos que queráis sacar más no estaba leyendo otro día noticias y dicen que eh, va a ser posible muy pronto al menos científicamente posible modificar genéticamente embriones humanos para, bueno, tú pagas un dinero, quieres ser padre, quieres ser madre, y pagas un dinero para que se altere el ADN de, de ese bebé, de ese embrión, y eh, tenga ciertas características, ¿sabes? Eh, ya sea el color del pelo, eh, la predisposición genética a ciertas enfermedades, o en este caso, mm. la, la, la falta de esa predisposición, ¿no? Y, y, y una vez más, esta es una cosa que genera bastante controversia porque se considera antinatural. Mm. ¿Vosotros lo haríais? ¿Pagaríais un dinero para modificar genéticamente un embrión?
1: Si tengo la posibilidad, si por lo que sea mis genes o los de mi pareja hacen que tenga un alto porcentaje de que mi hijo o hija nazca con esto o con lo otro, con determinada patología, eh, ¿a quién le vas a decir que no lo haga? ¿Sabes? ¿Y con qué cara se lo vas a decir? Que es amoral, que es antinatural hacer eso cuando lo puedes, cuando lo puedes cambiar, ¿no? Claro, hay un paso muy importante entre... Eso, ¿no? Que es para evitar males mayores, digamos, como una enfermedad, algo que te va, que te va a crear una, una carencia de, de por vida. Ah, ¿Cuál es el siguiente paso? Pues quiero que mi hijo salga con las orejitas de este tamaño, con la nariz de esta forma, porque así es como la tenía mi abuela, y con los ojos así, que es como les tenía mi tío Billy, y, y sabes, y al final estás dibujando un, un niño. Eh, es cierto, una, y puede dar verdad,
0: miedo en ciertos casos, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Entonces, eh, de primer, de primera, si es para evitar males mayores, adelante. Eh, en cuanto a otra cuestión,
0: uff. ¿Sabes? Tú dices, sí, no quiero que mi hijo tenga estas enfermedades, no sé, sea, Alzheimer, por ejemplo, quiero, sí. eh, que no lo, que quiero predisponerlo genéticamente a que tenga resistencia a esto. Pero... Uh -huh. Otra persona te puede decir, no, mira, es que verás, en mi, en mi familia aceptamos bastante más a la gente, es una chorrada, ¿no? Aceptamos bastante más a la gente rubia y tal. En mi caso, pues estaría bien cambiar el color del pelo. Es ir un poquitín, un poquitín, un poquitín más hasta que llegas a un punto que no sabes ni siquiera cómo has llegado hasta allí y que ya estás pidiendo, como dice Marcos, un bebé a la carta. Pero si nuestra ciencia como especie es capaz de hacer eso, ¿sabes? Exactamente. ¿Por qué es algo antinatural.
2: Claro que no es antinatural. Eh, estamos hablando de otras implicaciones, ¿no? Como decía Marcos, pues eh, morales, adoctrinales y, y demás. Y otra cosa muy importante, yo creo que este poquito a poquito, ¿no? Hasta que algo nos empieza a parecer normal. Mirad, si, si nos ponemos a comparar cosas de nuestra vida cotidiana hace, no mucho, hace 30 años, pues hace 30 años pues serían eh, sería muy difíciles de entender. ¿Qué pasa? Que poco a poco le hemos, perdiendo, le hemos ido perdiendo miedo o respeto a estas cosas y ya nos llegan a parecer normales. Eh, probablemente esto de escoger eh, niños pues con rasgos eh, a la carta pues pueda llegar a, a entenderse como algo normal. Es verdad que, que dada nuestra, bueno, pues nuestra referencia cultural, pues nos parece como que aceptamos el hecho de evitar que, que una futura persona eh, tenga, vaya a tener una enfermedad, ¿no? Poneros en el caso de que unos padres dicen, yo quiero que mi hijo no salga calvo porque creo que esto le va a crear una serie de problemas, de traumas, se va a sentir peor, va a perder seguridad. Bueno, eh, hay personas que lo pueden llegar a entender en, una, en una determinada sociedad.
1: Ahí entramos en un poco eh, la, cara, la cara al futuro, ¿no? El, el Homo Deus, el segundo libro de, de, de Harari, el que escribió después de, de Homo Sapiens. Y una de las mayores mmm, cuestiones para él es, es la idea de que, por una razón u otra, acabaremos creando superhumanos. ¿Hasta qué punto utilizamos la, la medicina para curar y hasta qué punto la, la utilizamos para mejorar? Porque si yo puedo eh, curar a un ciego, me impide aplicar igual esa misma tecnología a una persona que ve perfectamente igual le das una visión tres veces mejor de la que tiene, ¿sabes? Eh, uh -huh. ¿A qué tipo de personas sería accesible eso? ¿Sería accesible para todo el mundo? ¿Sería accesible solo para los ricos? Las preocupaciones son reales, vamos, están bastante fundadas en que no estamos muy lejos de, de poder crear algo parecido a un superhumano, ¿no? Y empezaremos, ¿cómo empezaremos? Empezaremos arreglando o sea arreglando empezaremos mejorando eh, la vida de personas con cualquier carencia con cualquier patología así empezaremos
2: como todo en la vida cuando cuando algo cuando algo es bueno eh, lo hacemos nuestro no es decir eh, las cosas malas eh, siempre conllevan pues una aceptación eh, más dudosa, más larga por nuestra parte, pero en cuanto a algo nos aporta beneficios positivos, pues lo, lo añadimos a, a nuestro día a día y eh, lo hacemos nuestro. Y entonces ya le restamos eh, casi valor o e importancia, ¿no? Entonces yo creo que sí, estoy bastante de acuerdo con, bueno, con lo que hace referencia a Marcos, ¿no? En cuanto eh, a crear superhumanos y demás, yo creo que de hecho mmm, vamos en camino, vamos en camino de ello.
0: ¿Y es malo, Uli? O sea, ¿es bueno para el individuo y malo para la sociedad? ¿Es malo para la sociedad y bueno para el individuo? ¿Ambas? ¿Ninguna?
2: ¿Todo? Yo diría yo diría que, que ambas. Yo, digamos que la, la línea la establecería eh, justo en, entre estas dos cosas que tú dices. Eh, tú decías, Fer, ¿es bueno para el individuo? ¿Es bueno para la sociedad? Bien, si es bueno para mí como individuo y no perjudica al resto de individuos en sociedad. ¿Cuál es el problema? ¿A quién hago daño?
0: Totalmente de acuerdo contigo, 100%. ¿Es que Ella no explicaría...
2: ¿Decías, Marcos?
1: Que no, no es que les perjudique, no es que les haga ningún mal físico, sino que simplemente eh, les puede dejar en una desventaja.
2: Claro, pero poderoso caballero es don dinero, ¿no? Al final yo creo que eh, el dinero es... Eh... Lo que marca la diferencia en la sociedad, entonces estas personas que por su posición económica van a poder beneficiarse de estas mejoras, vamos a decir, pues claro, dejarán discriminadas a otras personas que por su, pues, pues, por su posibilidad económica no puedan beneficiarse de ellas.
0: Pero es curioso, antes, y esto lo cambiaré chicos, antes de que os metáis con lo del dinero, que ya es un nuevo punto, ¿no? Yo pienso que... Eh... Si cambiamos, si empezamos a pedir ya eh, los rasgos físicos y que creamos oportunos, pienso que más allá llegará un punto en el que todo el mundo sea igual, todo el mundo sea don perfecto y llegará un momento en el que la gente se canse de ello y los cánones de belleza lleguen a cambiar.
2: Totalmente. Ya no
0: se buscará una cosa, ya se buscará. Como sabéis, en la, en la prehistoria los cánones de belleza no eran lo mismo, ¿no? La gente buscaba.
2: Bueno, eh, ni hace 20 años.
0: Sí, bueno, ¿Dice? pero aparecerá en la prehistoria porque hay un, es un cambio grande, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahora mismo pienso que valoramos cosas completamente opuestas y si el día de mañana pues todo el mundo eh, es perfectamente precioso con los cánones de ahora, más que nada lo que va a pasar es que nos volvamos aburridos y que la gente vaya a lo que antes se consideraba algo a evitar.
2: Claro, pero aquí me gustaría hacerte un, un, un apunte, Fer. Eh, nunca va a llegar ese momento en el que todos nos consideremos perfectos, por mucho que evolucione, porque a medida que evoluciona la capacidad de perfeccionarnos, va a evolucionar también nuestro, nuestro criterio y nuestra exigencia.
0: Totalmente, pues, a qué sí, me estoy refiero? de acuerdo contigo. Nunca
2: va a llegar el momento en el que te veas perfecto porque eh, se te van a desarrollar pues otras necesidades. ¿no? Entonces, digamos que esta idea de perfección, eh, si la comparas con personas de hace muchos años, pues mm. te verán como perfecto. Pero si lo comparas con la sociedad en la que vives en el momento presente, nunca va a ser posible llegar a esta perfección ¿no? porque siempre habrá alguien más perfecto que tú. Exacto.
1: Como dijo
0: Uli, poderoso caballero es Don Dinero. Y ahora sí, si queréis, continuamos y de hecho hablemos de ello.
1: Hablaremos un poquito de, de Don Dinero, nuestro, nuestro amigo, nuestro viejo amigo. Bueno, no es tan viejo, ¿eh? Eh, solo tiene 2.500 años, chicos. Eh, os voy a leer un pequeño fragmento de, del libro, ¿vale?, para vosotros y para nuestros queridos oyentes, que me ha dado bastante que pensar. Dice así... Mientras que la religión nos pide que creamos en algo, el dinero nos pide que creamos que otras personas creen en algo. Interesante hasta aquí. Durante miles de años, filósofos, pensadores y profetas han vilepindado el dinero y lo han calificado de la raíz de todos los males. Sea como fuere, el dinero es asimismo el apogeo de la tolerancia humana. El dinero es más liberal que el lenguaje, las leyes estatales, los códigos culturales, las creencias religiosas y los hábitos sociales. El dinero es el único sistema de confianza creado por los humanos que puede salvar casi cualquier brecha cultural y que no discrimina sobre la base de la religión, el género, la raza, la edad o la orientación sexual. Gracias al dinero, incluso personas que no se conocen y no confían unas en otras pueden, no obstante, cooperar de manera efectiva. Es decir, si sí, con esto que hablábamos antes de los pensamientos ficticios y de las ficciones imaginarias ¿no? que todos compartimos, eh, todavía había alguna brecha que no podíamos salvar, ahí llegó nuestro amigo el, el dinero y rompió ya todas las incapacidades ¿no? de, de culturas o de gentes para colaborar entre, entre sí. Eh, ¿Qué creéis? Es un argumento drástico. Eh, el libro no, no está a favor ni en contra del dinero. De hecho, luego... Eh, también habla del dinero como, como la gente que corrompe eh, lazos eh, familiares, comunidades, eh, el, valores, ¿no? Como, como el honor, como, como la lealtad, eh, cada vez más indecrechendo también. Entonces, eh, al dinero le dan palos por todos lados. Le, le atribuyen cualidades buenas, le atribuyen también cualidades malas. ¿Qué opináis de esto que os he leído? que claro.
0: En este sentido, Harari ha sido bastante inteligente eh, el autor porque plantea el libro no como una verdad universal, no como un tratado científico, sino como más filosófico. Es decir, él te hace preguntas, se hace preguntas y elabora una tesis. Y, y eso hace que cualquier cosa que diga puede, puede ser interpretada, puede ser corroborada, puede ser, puede ser cambiada. Entonces, en el caso del dinero, si lo piensas, es acojonante que ahora mismo nuestra sociedad entera, en cualquier lugar que vayas del mundo, tú das un papel de colores a una persona y esa persona va a entender que aceptar ese papel es perfectamente válido para eh, la persona, a su vez, obtener las cosas totalmente diferentes que esté buscando, los bienes, los servicios. Yo creo que esto, este hecho, y, y bueno, tal vez las religiones, es la prueba más clara del potencial a gran escala que tenemos por, por combinar imaginación y organización. Solo el sapiens puede combinar estas dos características, solo el sapiens eh, tiene este potencial. Y es, es brillante.
1: Bueno, en, en su manera es otra religión, ¿no? al fin y al cabo, que es una religión, es un, un sistema de creencias y valores, ¿no? y una, una, unas pautas de, de acción en la vida, y unas guías de actuación,
2: ¿no? No veo Y de hecho es el mayor objeto de culto que ha existido nunca, ¿no? Realmente estamos, estamos dispuestos a sacrificar tantísimas cosas por, por dinero, ¿no? Claro, eh, en el libro pues se pone en tela de juicio, ¿no? Es interesante que, que te pone en, tela, pone en tela de juicio algunas cuestiones, pero digamos que no, no establece verdades universales. Claro, a mí esto me parece muy interesante, pero realmente, chicos, eh, a pesar de que sea interesante ponerlo en tela de juicio, ¿cómo escapamos al dinero? Es mi pregunta. ¿Cómo escapamos al dinero? ¿Cómo podríamos vivir eh, al margen de, de la sociedad? ¿Podríamos vivir en una sociedad sin dinero?
1: Hombre, por poder. Eh, podrí, podrías, podrías. Podrías irte al monte y hacerte tu cabaña y montarte tus cuatro cabras, comprarte un arco y. Comprarte, y comprarte. Bueno, fabricarte, debería decir. Y las cabras, pues no sé, las robas. Y la cabaña te la construyes con, con materiales que encuentres en el bosque. Eh, a nivel individual, tu pregunta es, ¿sería posible eh, salir de, de la rueda, por así decirlo?
2: Esa es mi pregunta. Yo creo que a lo que tú te refieres, Marcos, y, y estoy de acuerdo. ¿Podría, ¿Podríamos subsistir sin dinero? Bueno, probablemente sí. Marcos hablaba de hacer una casa en el monte, eh, cortar leña y, y bueno, no, pues eh, plantar y, y vivir de lo que la tierra te da. Bueno, para todo esto, tanto para la cabaña como para el hacha para cortar, como para las semillas de los tomates, pues tienes que tener algo de dinero, ¿no? Realmente eh, ni siquiera es legal, ni siquiera es legal que una, que una persona se vaya al monte y empiece a, a vivir en un terreno público o un terreno que no es suyo, ¿no? Entonces, aunque esta persona pudiera hacerlo la sociedad tampoco se lo va a permitir. Entonces, ¿se podría subsistir al margen de la sociedad, de la ley y de la vida como lo, como la conocemos? Subsistir sí, pero vivir no.
0: Yo estaba sí, pensando la... en el trueque, ¿no? El sistema que había antes de... Y el trueque se basaba, bueno, para los que no lo sepan, es... Eh, tú me das una cosa que necesito, yo te doy una cosa que necesitas. El dinero, al fin y al cabo, es un intermediario. Tú haces un servicio, haces un trabajo, recibes este dinero y el dinero lo intercambias por, por bienes y servicios. Entonces el trueque era eh, yo necesito una oveja, pero tengo muchos vegetales, así que voy a dar estos vegetales a mi vecino y él me da una oveja, ¿no? Y, uh -huh. y parte de mí pensaba, jo, pues ¿por qué hemos eliminado esto? Porque realmente, evidentemente no era lo más conveniente, ¿no? Porque es más sencillo llevar eh, cuatro billetes en la cartera que una oveja, pero sí. eh, a grandes rasgos me puse a investigar un poquitín sobre si ahora mismo existe el trueque y dice que, que existen lugares, incluso ahora, eh, llamados mercados de intercambio. En ellos, grandes empresas lo que hacen es que practican el trueque, pero claro, a gran escala, porque si no, no los compensa. Y, y dicen que este trueque, eh, desde la antigüedad, ha vuelto, en cierta forma, porque eh, en casos de crisis económica eh, ayuda contra la hiperinflación. Es decir, cuando el dinero eh, pierde en gran medida su valor, el trueque en ciertos sentidos puede ayudar un poco a estabilizar la economía. Pero al final el dinero siempre acaba volviendo porque tiene muchísimas ventajas.
2: Uh -huh. Realmente el problema del trueque sí. es que eh, hasta cierto punto no era no era equitativo. Es decir, claro. eh, tú me das una cabra y yo te doy tres kilos de, de zanahorias. Eh, ¿Cómo establecemos la equivalencia? ¿no? ¿Qué vale más, mi cabra o tus zanahorias? no? Esto es muy difícil de, de, no, en fin de ponerse no de acuerdo que yo claro, tengo entonces...
1: zanahorias pero aquí zanahorias te sobran
2: y yo zanahorias claro. es lo único que tengo entonces necesitamos Exacto.
1: algo más flexible más universal
2: claro el dinero procede de la necesidad de un trueque equitativo a esto que hacía referencia Fer de los mercados de intercambio de bienes bueno pero realmente tú también esos bienes pues puedes venderlos para luego comprar otras cosas Puede funcionar a pequeña escala, pero yo creo que si intentamos basar un sistema social, por pequeño que sea, en el trueque, pues acabaríamos volviendo al dinero, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo, Uli, porque al final, eh, si el trueque desapareció es porque el dinero era mucho más conveniente. Literalmente fue, uh -huh. fue por eso. Aunque a veces, lo que decía, haga pequeños cameos, haga pequeñas apariciones cuando el dinero está en problemas, al final hemos evolucionado como sociedad y, y una vez más volvemos a la problemática inicial de, <risa> del podcast, ¿no? el individuo eh, que evoluciona con la sociedad evoluciona hasta el bienestar del individuo o hacia el bienestar y el desarrollo de la propia sociedad. Puedes decir que el dinero ahora mismo eh, ha mejorado la sociedad, pero de verdad, o sea, yo digo simplemente.
2: Bueno, ha mejorado algunas sociedades.
0: Exacto. Es una herramienta más, ¿no? Y, de hecho, es causa y, y principal detonante de los mayores conflictos. O sea, Exacto. han hecho barbaridades por dinero. Todos los días se hacen verdaderos actos que, si no fuese por dinero, yo creo que no se, no se harían, ¿no? Pero claro. así todo el dinero es el que te da ahora mismo la, la calidad de vida.
2: Exactamente. Bueno, te la da y también te la quita, ¿no? Pues, eh, digamos, a... Eh, a los los territorios que son espoliados, no, quizá por su por su petróleo, quizá eh, por su por su riqueza en recursos, África. África es un país tremendamente rico en algunos en algunos recursos y bueno, pues por por temas económicos, por intentar mejorar la vida la vida de unos, pues se ha se ha mandado al infierno la vida de otros.
0: Sabes, yo tenía una profesora en, en literatura colonial eh, uh -huh. que decía que, que las bueno no lo decía ella, ¿no? Sino que es una es bien sabido allí que las instituciones modernas, como el capitalismo, están cimentadas eh, en la sangre de este tipo de territorios. Y es cierto, porque al final eh, todas estas conquistas, todos estos actos se hicieron en nombre de Dios, en el caso de la conquista de las Américas, pero por conseguir dinero. Y si ciertos territorios se enriquecieron tanto como para desarrollar estos tipos de sistemas, fue eh, saqueando, eh, explotando y, y aprovechándose en cierto sentido, bueno, en todo el sentido, de, de ello, ¿no? Y ellos aún, o sea, ciertos territorios aún se resienten por cosas que pasaron hace miles de años. De hecho, se llama herida colonial eso y es, y es una realidad.
2: Uh -huh. Uh -huh. Desde luego, chicos. Entonces no podemos escapar al dinero.
0: Lo último antes de Bien. concluir. El dinero, ¿pensáis que da la felicidad? que es necesario para la felicidad?
2: El dinero es muy importante. ¿eh? No lo más importante, pero es muy, muy importante. Es decir, no puedes tener felicidad, me atrevería casi a decir, si no tienes dinero. Yo creo que si no tienes salud, eh, eso prevalece sobre el dinero. Pero es que muchas veces tener más dinero conlleva tener más salud. No Exacto. sé si sabéis a lo que a lo que me refiero. Yo creo por encima del dinero podríamos establecer quizá es un tópico, pero la salud y el amor. Pero es que está mmm, totalmente relacionado. Es decir, y si no tienes salud, más. no puedes, no puedes disfrutar tu dinero. Pero es que si no tienes dinero, probablemente eh, no puedas eh, curarte, no puedas mejorar tu salud.
0: Totalmente de acuerdo contigo. O sea, yo pienso que el dinero es necesario. O sea, evidentemente la salud, el amor, tener a alguien que te quiera, es más importante, pero el dinero va inmediatamente después y no diré que necesitas grandes cantidades, sino que es necesario en el momento en el que puedes cubrir tus necesidades básicas con él.
1: Eso es. De hecho, bueno, hay muchos hay muchos estudios, ¿no? Y, y yo creo que estaba ya bastante bien sabido que por a partir de, no sé qué cantidades ahora mismo, no sé si son 20.000 al año o algo así, eh, el tener más dinero ya afecta poquísimo ¿no? a los niveles de bienestar de, del individuo. O sea, que es importante, digamos, si estás en cero, estás jodido. Ahí sí es uh -huh. muy importante el dinero y tiene mucha, mucha, mucha repercusión en tu felicidad. Pero a partir de una cifra que tampoco es ninguna cifra estratosférica, el
2: dinero empieza a tener mucha menos relevancia a largo plazo. Porque tienes tus necesidades eh, básicas cubiertas. Aquí estamos retratando totalmente a Maslow economista uh -huh. y filósofo, todos conocemos la pirámide de Maslow, ¿no? Él defendía sí. que si las, los niveles más bajos de la pirámide no están no están cubiertos, pues no podemos a desarrollar los que están por encima, ¿no? Cómo una persona que no tiene una subsistencia básica va, va a comportarse bien, es decir, una persona eh, cómo, va, eh, cómo no va a robar una persona que no tiene dónde caerse muerto. Entonces, digamos que eh, cosas como el amor y, y, y la moral pues están cimentadas por estas necesidades básicas cubiertas. Y estas necesidades básicas se traducen fundamentalmente en dinero.
1: No hay más puntos, tío. No hay más puntos. Os he contado así un poco las cuatro ideas que más me han llamado la atención. A mí me ha molado. Hemos ido con bastante orden. ¿eh? O sea, al final sí que nos hemos ido un poco por aquí por allá, pero... A mí una de las cosas de, de, vamos, la esencia de este libro, lo que a mí me ha parecido una, una, la, la esencia verdadera de este libro, es que te da esa capacidad de ver, no te, te, te enseña por qué las cosas son como son y cómo hemos llegado hasta este punto, pero también te para en determinados momentos y te da esos puntos de lucidez no en el que dice, esto es así, pero podría haber sido de otra manera completamente distinta. O sea, te da también con argumentos y te hace imaginarte mundos completamente distintos al nuestro actual eh, a, a medida que analiza eh, ciertos puntos en la historia, ¿no? eh, Hoy en día vivimos bajo la influencia del cristianismo, pero podríamos tranquilamente haber sido todos sufis o haber sido todos budas. Y así con todo, ¿no? Te da esa, facil te da esa, esa capacidad para hacerte parar y reflexionar y decir, el mundo es así y así es como tú crees que es el mundo, ¿no? y como es lo, lo normal, ¿no? pero que sepas que el mundo podría ser muy distinto, el mundo podría no tener, no tener nada que ver a lo que es ahora
2: Sí, hace mucha referencia a la distopía, ¿no? Todos los que hemos visto Black Mirror pues hemos visto eh, situaciones en las que la sociedad ha evolucionado de forma diferente por circunstancias y la gente que vive en esa, esa sociedad lo acepta como algo propio, como algo normal. Entonces, bueno, eh, creo que es importante... Es un punto de vista interesante, y saber que las cosas no son así porque son así, sino que todo tiene sus causas y pararse a analizarlas, pues, bueno, pues eh, puede ser bastante enriquecedor.
0: Y ya mi último punto, chicos, lo que, lo que decía Oli de Black Mirror, realmente la serie pegó un zambombazo genial, fue un total éxito, pero básicamente, ya no solo por la calidad de los capítulos, ¿no? Que hay mejores y peores, pero porque presenta una sociedad que es casi calcada a la nuestra. Solo que eh, unos pocos años en el futuro, suficientes años como para crear la distopía, pero no lo suficientes como para que ya no podamos sentirnos identificados con esas personas. Por ejemplo, si tú ves una peli, una distopía, no sé, Los Juegos del Hambre o world, world de Kevin Costner o Blade Runner, tú piensas, va, eso no, va, no me va a pasar en la vida y si pasa no estaré yo vivo. Pero si ves Black Mirror, ya le ves las orejas al lobo, ¿sabes? Uh
1: -huh.
0: Entonces creo que ahí está la genialidad de la serie, es un gran ejemplo, Uli.
1: Es un poco como la fórmula de Harari y decirla, ¿no? eh,
2: por así decirlo. ¿no? El,
1: algo con el que todo el mundo se pueda haber identificado, reflejado. Uh
2: -huh. Y que te haga tener este momento de parón, de reflexión ¿no? y de plantearte las cosas que uh -huh. en el mundo tan rápido y tan atroz en el que vivimos a veces, bueno, pues está bien tener ese momento de, de reflexión, de pensamiento con uno mismo. ¿no? Muy bien, uh -huh. chicos.
1: Hasta aquí, vamos a por cerrado
2: Continuaré, pues nada, no sé muchísimo si... gusto, como siempre, hablar con vosotros y nos vemos en, en próximos capítulos.
1: ¿De qué era el té? Eh? ¿Te has preparado?
0: No estoy tomando ningún té.
2: <risa> y hasta aquí por hoy. Un no saludito.
0: Chao.